0: Aftenposten podcast
1: En familie Fire barn På tolv, fire og to og en på åtte måneder En fin gjeng Ja Men så er det en ting
0: Jeg kjenner min følelse av at jeg ikke er strekt heller da.
1: Som gjør vardagen vond, sår og vanskelig
0: vi farter barnehagen, då börjar han ett vilskrik, klamrar sig till oss. Vad prövar han att fortälja mig? Och så, Barnehagen råder oss ju till brå avsked. De säger det att ja, han slutar skrik med en gång du har funnit efter på. Går det verkligen bra? Eller har han det vondt sig seg, selv om det ikke vises ut av?
1: Hvordan skal du egentlig jakte svar fra en som ikke kan sette ord på det han føler?
0: Så jeg blir jo veldig på om Hannes øh, gråting er fordi at han bare protesterer at «Jeg synes det er veldig kjipt at du går, mamma», eller, eller opprektig synes at «det her är skikkelig trist».
1: Hei, og velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Det er en del ord og begreper i forbindelse med barneoppdragelse. Jeg personlig ikke er så glad i klangene. Og et av dem Hedvig Montgomery er separasjonsangst. Og det er litt fordi det er noe litt sånn kaldt og hardt over det. Og så oppleves det jo veldig hardt og svårt også da, for de som uh, rammes av det. Og hva er det egentlig det handler om, uh, Hedvig?
2: Jeg skjønner jo så godt din doble følelse når du hører ordet. Fordi det å ville være sammen med dem man er mest glad i er egentlig ytterst, ytterst menneskelig. Ikke bare menneskelig, det er normalt. Og når vi da gjør det til et angstfenomen, når barn protesterer på å bevege seg noe annet sted enn å være inn dem de er mest glad i, så blir man jo litt sånn, driver vi nå og sykeliggjør og problematiserer noen ting som egentlig skal håndteres, men samtidig så må jeg si at det å stå der og ha et barn hvor alle de andre har løper in i selskapet eller løper inn i barnehagen eller går rakrygget inn på skolen og du står der med et barn som klamrer seg etter beinet ditt og virker helt umulig å få løs. Så det er klart det, det kjennes i hele kroppen at det ikke bare er normalt også.
1: Fordi hva er det det bryter med liksom, inni oss?
2: Altså inni oss så bryter vi med det at vi er faktisk nødt til å få den situasjonen til å gå over. Vi er nødt til å få dagen i gang, og vi er nødt til å få dette til å skje, og så finnes du ingen forte måter. Så det får oss jo til å oss sjeldent små, i hvert fall meg, sjeldent liten og useless.
1: Ja. Og mange forbinder jo dette med barnehagebarna, og ett klassisk eksempel kanskje, hørte du i intron her. Men lignende mekanismer, så vidt jeg har skjønt, mener du, er å spore til langt oppover i skolealder, og det ska vi snakke mer om. Men først, Hedvig, vi hørte fra en mor her altså, i starten, som har mye gåne. Fire barn, de to minste under to år, en er bare en baby. Mannen er ofte bortreist, og toåringen eksploderer i tårer og skrik ved levering, og moren vet ikke helt hva hun skal gjøre. Hva slags råd vil du i en sånn situasjon?
2: Det første jeg vil si, det er at denne mammaen står med mye, begge hendene, bokstavlig talt. Mm. Uh, og kanske så mye at man må regne med at noen ting blir vanskelig. Fordi det er helt sikkert at med så mye i hendene, så vil den uh, toåringen känna att det blir for lite mamma, og prøve å ta til seg den uh, tiden han eller hun kan få, mm. uh, når det skjer. Og det er kanskje vel levering, kanskje det da det er full oppmerksomhet. Så dessverre så ligger jo mye av løsningene her, i det å tenke, okej. Okay, det er uttrykk for noe, nemlig at nå er det travelt, det kommer til å bli bedre, vad kan vi gjøre i tiden?
1: Men det at det er også en liten baby involvert, gjør det at den toåringen får en sånn ekstra sug etter å være med, med moren og eh, har extra antilyst til å gå i barnehagen?
2: Det tror jeg helt sikkert. For det første må jeg si at en baby til i familien er jo illoyal konkurranse eh, mot den som var yngst fra før for plutselig kommer det noen som er enda søtere og, og trenger mamma enda mer og det andre det er at toåringer er ganske smarte gjett om toåringen vet at mamma og baby går hjem og koser seg hjemme så alternativet finnes jo i toåringens hode mm. eh, og det er ikke sikkert att det er et så veldig godt alternativ for jeg tipper at mamma har nok med en baby hjemme og allt annet som skal gjøres hjemme i løpet den dagen men det er ikke så lett å vurdere de tingene det er en toåring. En toåring ber om mer enn de kan få.
1: Mm. Så egentlig må man bare vente på at det går over? Er det det du mener? Eller?
2: Jeg mener at her, ja for det første så kommer det til å gå over. Altså, ja, det er ja, ja. den gode nyheten. Uh, og det andre det er at, le, legg til rette for at det er litt alenetid også for toåringen med mamma om du det tränger mer hjälp in i familjen om det finns som fler resurser att spille på men bara bara en halvtimme i veckan gör faktiskt ganska stor skill. Och så är det det att finna en vuxen i förskolan som liker barnet, kan være när barnet som er trygg för barnet, alltså andre vuxna att spilla på också i förskolan. Och jag tror ju att i en familj som detta så är förskolan enda viktigare at de känner vad som sker att de puttar på lite extra hjärta og händer på det barnet som bräckligt tränger det nå för de nå er det travelt och att det då är någonting som barnen känner att tryggt och og gott också i barnhagen. Barna knytter sig först till en av de vuxna och efter vart så utvidgas det lite skritt för skritt, men det kräver någonting av vär och en av dem som jobbar i barnhagen och knyter sig på barnen finne det som får det barnet til å le, finne det som får det barnet til å tenke på någonting annet, finne det som eh, roer ned akkurat dette barnet. Og det är en jobb, för det er ikke det samma som roer ned eller som får alle barn til å le.
1: Ja, så apropos det du sa med at det går over, för alle gjør det tydeligvis ikke det, for vi har fått inn en spørsmål mot fra en lytter fra en mor, som har en sønn på fire år, som gråter hver dag ved levering. Det går ganska fort over, men han har alltså holdt på i i to og et år da, for i barnehagen som halvannetåring. Tar sønnen min skade dette, lurer hun på?
2: Jeg må si at for noen blir rett og slett denne, det blir nesten et avskedsrituale for noen barn, og her er virkelig det å snakke med de voksne i barnehagen det det handler om. Mm. For hvis det er slik at han etter tre-fire minuter er i gang med någonting ting annet, så er det kanskje ikke så mye å tenke på. Og det det er ikke i det. Altså, gråt er jo barnets måte å snakke på, inntil det finnes andre måter å snakke på. Så jeg tror ikke jeg hadde sagt så mye at han tenkte at nei, takk i skade. Ja, fint at du gir den hadakosen, sier skjes på og går uten å se deg tilbake igjen, og vingle for mye frem og tilbake, når du nå vet at han slutter etter kort tid. Og så kommer det en tid hvor han finner ett nytt overgangsrituale, en ny måte å si hadet på.
1: Mm. Og moren her lurer jo da også på, hun har ett spørsmål til, om hun har påført han et eller annet slags traume ved at han begynte for tidlig i barnehagen eh, som hadde annetåring, eller hun lurer på om han begynte for tidlig. Eh, hva sier du til det?
2: Ett åt et, et halvtåringer er helt klart små mennesker. Ja. Det vi vet er at de klarer seg fint i en god barnehage, och att det på ingen måte fører til traumer eller noen skader senere i livet, heller ikke här og nå. Så jag hade ikke tenkt så mye på det. Jag hade rett og slett bare tenkt at ja, dette har blitt hans måte å si ha på, inntil han finner en bedre måte.
1: Så du tenker betyr man ska begynne och gruble på tanker om å bytte barnehage og den type ting?
2: Det gjør det ikke hvis du ser at han har det bra resten av tiden. Og du, får jo, altså du ser jo, du henter jo barnet også. Du får jo flere inntrykk enn det ene avleveringsøyeblikket. Og det betyr någonting. Det betyr noe å følge med, det betyr noe å se hvordan barnet har det ellers, det betyr noe for hvordan man har det når det er sammen i helgene. Barn som har det dårlig vil vise det ikke bare ved avleveringen, men også på andre tider.
1: Hvilke tegn skal man da se etter da? for å for å få ett inntrykk av om barna er klar for raske avskedet. Vi snakker da kanskje om ganske nybegynnere her.
2: Altså, I den første tiden så er, så er det å vise at barnhagen er et trygt sted. Det er å være der litt med dem, vise frem at du også liker å stoler på de voksne der, og også gi litt informasjon til de voksne i barnehagen om ditt barn, slik at de lettere kan gå inn og ta den omsorgsoppgaven det er, og ha småbarn der. Når barnet er klare for at du leverer på tre minutter Det er så individuelt mm. altså Det er så forskjellig Og det går også litt i bølger eh, I noen perioder så går det kjempefint Og du tänker nå Nå får vi til denne leveringen mm. Mm. Og så går det kanske tre måneder Og så er vi tilbake igjen til gråting Og at det tar tid Og at det må stå og vinke i, i porten og i vinduet Lite avhänger av rett og slett deres utvikling og, og vad de ser for seg for dagen. Og ganske mange små barn, altså de, det er jo ofte forventningskrasj for dem. De hadde sett for seg noe annet en rolig dag hjemme, og så er det dette, og dette kan bli bra det også men fortsatt så var det ikke det de hadde sett for sig. Så, så de små tingene med å de minste barna forberede dem litt i hans i det skal vi først kle på, så er det frokost, og så er det tur til barnehagene, altså at, at du har det klart vad som skal skje for någonting, så sånn slik du slipper de store forventningskrasjene.
1: Når noen plager små barn, og det gjelder ikke bare å være sånn type barnehagehenting, men, men når de blir opp, bløst i tårer og skriker og vræler og får et slags anfall. Hvordan skal man egentlig komme til bunns i vad som plager dem? For de kan jo sjelden redegjøre spesielt dypt eh, eller eh, grunnig for følelseslivet
2: sitt. Altså, barn bruker jo protest og gråt som sin måte å uttrykke sig på når någonting i deres hodet er galt. Det betyr jo ikke at noen er galt men det betyr at de opplever det som galt. Mm -hmm. Og det, det er en vesensforskjell der, fordi det er sånn, det er sånn vanskelig å skille dette. For vi tenker jo, ja, vi ska ta barns følelser på alvor, og det skal vi. For det er sant for dem at når de står der og alt er vondt, så er allting vondt mm. inni dem og for dem der og da. Men det betyr ikke at det har skjedd en kjempekatastrofe ute i den virkelige verden. Det betyr kanskje at det er någonting de ikke forstår, det betyr kanskje at det er noe som er annerledes som de hadde forventet, det betyr kanskje at de trenger litt hjelp til å komme tilbake igjen i en god, øh, rett og slett, rytme. Så som forelder står man der igjen og igen om å hjelpe fortvilet barn med overgangene tilbake igjen til som er bra. Mm. Og den overgangen krever at du både har roen på deg til å si, ok, nå ble allting helt galt. Du trenger faktisk ikke vite vad som ble helt galt, men du trenger å hjelpe dem videre så hender det selvfølgelig at noen ting er helt galt. Og det er jo dette som er så rart, selv om det er uhyggelig sjelden. For alle ganger et barn har en skikkelig melddan, så er det veldig få ganger det virkelig har skjedd noen ting forferdelig på ekte. Men vi vil jo vite de gangene også, om det er noen som er vedvarende galt. Og det må jeg bare si at når barn trekker sig in i sig selv, trekker sig unna, blir mer og mer stille, eller blir mer og mer aggressive endrer måten de reagerer på, ikke bare i den hente- og leveringssituasjonen, men også utenom. Så må vi begynne å tenke, ok, hva er det for noe som skjer nå? Hva er det som er på gang? Og separasjonsangst, da vil det ofte bli mer det bli redde for nye ting, ikke bare i forhold til alderen sin, for veldig ofte så kommer de inn i perioder hvor de blir redde for nye ting, men det tar sig enda mer dramatiske uttrykk. Så følg med på barnet ditt. Er det noe som bekymrer dig Snakk med de andre runt, er veldig ofte løsningen. Det er sjelden at vi klarer å se hele bildet selv. Så snakk med de voksne i barnehagen, snakk med andre i familien, snakk med andre som kjenner barnet, lett og slett.
1: Jeg tenkte vi skulle gå litt opp i aldre, for at du skriver i spalten i A-magasinet, som jo for øvrigt kan anbefales veldig stert da, om en engstelig niåring som ikke vil gå på skolen. Hun vil ikke forlate moren, vil ikke inn i klassen, vil helst bare være hjemme. For skolebarn kan også ha det vi kan kalle separasjonsangst, skjønner jeg. I hvilke situasjoner oppstår det da, erfarer du?
2: Altså, veldig ofte er det barn som kanskje er litt forsiktige fra før, Och så är det någonting som sker ofta som gör att de upplever det som enda mer uttryckt där ute. så vad det kan vara för någonting? Kan vara så mycket forskjellige och det är det som är min barn, barn lever akkurat like rike liv som det vi vuxna gör. Det sker like mycket, kanske enda mer, som gör att vi av och till har lite problem med att få armarna runt vad det är för någonting som sker. Och väldigt ofte så ser vi detta med barn som då inte vill på skolen. Og det kan jo forstås på veldig mange måter, hva det er for noen mm. Og noen av de barna blir da også veldig tydelige på at de vil ikke bort fra foreldrene sine.
1: I den samme spalten så skriver du at det er lett for voksne å tenke at no når noe ikke blir fortalt, så er det ikke et problem. Hva legger du i det?
2: Jo, det er så rart, for vi, vi vil jo gjerne vite hva det er for noen ting, og så ja. spør vi barna, hva er det for noen og så får vi faktisk ingen fornøftige svar. For den der evnen til å skjønne vad som er galt, sette ord på det, fortelle en historie med begynnelse midt og slutt, kommer mye, mye senere i livet. Faktisk så må vi nok helt opp i videregående alder, før dette sitter på alvor. Og man kan få en sånn full forståelse og en full historie ut av et barn. Så når vi spør, men vad er det for noe på skolen? så vil du ofte ikke få noe svar i det hele tatt. Eller når vi spør hva er det du er redd for, så vil du få litt sånn siste følelsen deres svar. Jeg er redd for at du ska bli borta, og så kan du si, ja, men nei, jeg kommer ikke til å bli borte. Mm. Men det kan være helt andre ting som de jo ikke forstår selv, eller klarer å sette ord på selv, som gjør at du får dette siste uttrykket, nemlig redd.
1: Mm. Ett begrep som var litt nytt for mig er du kaller speilvendt aggresjon? Du var vel litt inne på det i sted. Slik jeg forstår det da, så er det slik at sinne, eller frustrasjonen, eller retselen da, til et barn blir til en litt sånn klump, som giser seg utslag på andre måter. Er det, er det riktig, forstått?
2: Ja, og det som er så intressant med den der klumpen, det er at den kommer til å sprenge vei i et eller annet
1: uttrykk. Mm.
2: Og det uttrykket kan enten gå utover i raseri, i meltdowns, i ødeleggelser, rett og slett, mm. av ting der ute. Eller den kan snu seg innover i at ting gjør vondt i magen, at det kanskje ikke orker å spise, i, i noen ting som gjør barnet vondt. Så disse følelsene kan enten gå utover eller innover, men er egentlig uttrykk for det samme, nemlig nå er någonting ting som jeg ikke forstår helt. Kan du være så snill og komme over hit og hjelpe meg med å skjønne hva som skjer? Men med dem som tar sinne utover, så blir vi ofte sinte tilbake igjen og setter grenser og gjør oppførselen deres til ett problem, som ikke akkurat er å forstå. Og med dem som tar følelsen Innover og får vondt, blir syke, ikke orker, kanske till og med driver med selvskading og, og selvsulting, mm. så syns vi synd på dem og kommer over for å trøste, men ikke for å forstå, som heller ikke er noe særlig hjelp. Så barns uttrykk her er så lett å misforstå, og så lett også å gå glipp av det det egentlig handler om, nemlig at det finnes noen ting bak
1: så er det et spørsmål om hvordan man skal nøste eller sprenge denne klumpen, eller hva slags bilde man skal bruke på det da. Men en felle man kanskje ofte gjør når man skal røyke ut hva barna hva som plager dem, er det at man begynner å gå til avhør?
2: Ikke sant. I journalistikken så har du et godt begrep som heter å intervjue ihjel. det vil si at du er så er ute etter noen svar at du bare stiller spørsmål på spørsmål til spørsmål til du har et intervjuobjekt som sitter helt uh, målløst igjen og bare svarer mindre og mindre av det du trenger mm. Det er enda mer utbrett i familielivet okay. ja. eh, eh, Kanskje særlig mor vil så gjerne vite vad det er for noen som plager barnet så hun ser at noen ting må det jo være fortell hva er det som har skjedd, jeg merker jo det på dig kan du ikke fortelle, jeg sier jo at noen er galt, men nå er det vel noen som er galt, og barnet blir bare mer og mer trengt opp i et hjørne.
0: Mm.
2: For igjen, det blir spurt etter mer enn det barnet klarer å svare på. Så for å få tak i hva dette handler om, så er det noen små
1: skritt. Fortell.
2: Det ene er rett og slett å tenke igjennom hva er nytt i barnets liv, hva har skjedd? Mm. Fordi Är den ny lärare, är det någon barn i klassen som har sluttet? har de bytt timeplan på något vis, alltså vad har hänt? Är det någonting fritidsaktivitet som har ändrat sig? Är det någonting familjen hemma, Sygdom, någon som har blivit mer ifjärne? Tänk igenom om det är någonting nytt för det är rart. Vi går liksom i den vardagen och tillpassar oss den så sånn att vi av och till ikke ser vad som faktiskt sker. Så det första är: Stopp upp. O tänk, okej. Okay, vi ska nå sätter man ner i barnöynen högre. Vad er nytt i löpande i systemmontena? Nummer 2. Nummer 2 är att snacka med de andre voksne som ser barnen så fort som möjligt egentligen. Och jag tänker av och till att i förskolan har vi ganska lätt för att snacka med de vuxna si, ah, så i, "Ja, vad ser för någonting? Er det någonting nytt? Vad ser du nå då att vi har de där hämt- och leveranssituationerna." Men i skolan så måste du faktiskt ta upp telefon och ringe till läraren. Det burde vi gjøre mye oftere. Mm. Snakk med andre som ser barnet. Snakk også med besteforeldre, eller tanter og onkler, eller hvem det er dere har rundt dere, som ser barnet litt i rand. Hva er nytt, og vad er det
1: du ser? Hvorfor gjør man det ikke oftere?
2: Jeg tror at vi av og til tenker at, det her, at vi forstyrrer, fordi vi er nødt til å ringe. Mm. Så jeg, jeg tror det er litt høfligheten i oss som slår in og så er vi også redde for å gjøre noe til et problem. Vi är redde för att tror jag många att lärarna ska börja se på barnen som ett problem. Jag tror att vi skal være lite mer trygga på att lärarna är lika intresserade som det vi er i att forstå barnen och vad som sker, och ska vi klare och hindra at barn dätter ut av skolan, så tror jag detta är nog det viktigste vi gör. Rätt sorts att deler, hörr, lyssnar och sammanprovar och läser. Så är det slik att det barn som gir uttrykk for at noen ting er dårlig, føler uttrygghet på et eller annet nivå.
1: Er vi på nummer tre
2: da? är vi på nummer 3. Hvis noen ting føles uttrykt, så må vi klare å forstå at ja, det kjennes sånn ut. Det er ikke sikkert at det er det, men på barnet kjennes det slik ut. Hvordan kan vi gjøre det bedre? Hvordan kan vi gjøre det tryggere? Veldig avhengig av alder, Trengs det en bedre følgegruppe? Trengs det en som kommer og henter og leder in i køen? Trengs det at vi har et litt annet morgenrituale med litt bedre tid? Det er ofte små, rare ting som løser den der knuten. Men det vi ser etter er å gå fra uttrykt til trygt. Og det vi ser etter, det er å vise barna at ja, selv om det kjenner sånn ut, så går det an å lage trygghet. Og får vi til denne bevegelsen, tro mig, det er lærdom på lite mer livat. Mhm. Och lurer du säkert på punkt 4? Ja. ja. Punkt 4 är kanske det som eh, på många måter är lite uppsummerande när vi sitter och snackar om separationsångest, där att det, at det kändes ut som om det är en akut situation som ska lösas med et akut tiltag. Men mänskas krud drar liksammen att det tar väldigt kort tid att bli uttrygg, mens det att bygge trygghet tar lång tid. Så det er en prosess som krever tålmodighet og ro hos den voksne, at ikke vi går in og begynner å bli like fortvilet og like paniske som barna. Det krever at vi håller på den lange linjen, nemlig at det finnes et strykt sted av fremme, og vi går mot det, og jeg gir deg ikke opp vi er der. Så det krever en tålmodighet, og jeg tror dette er helt gjennomgående, jeg tror kanskje jeg på et eller annet vis er innom dette hver gang vi snakker sammen, det er at det tar så lang tid å finne sig selv. Hvem er jeg? Hvor skal jeg være enn i denne verden? Hvordan skal jeg håndtere følelsene mine? Hvert av disse små punktene som er vanskelig, er et under underveis. Men de er faktisk nødvendige også, fordi dette er, dette er det som gjør at barn på et eller annet tidspunkt kjenner at de kan håndtere seg selv, fordi de har fått hjelp til den håndteringen når de har trengt det.
1: är riktigt det, riktig det att du ofta kommer in på att ta modighet är klurigt här och det för de som undertegnelse så är sånt väldigt svårt än om man är utommodig och bränner efter att få ting gjort alltså vad finns det någon sån universellt knep för att bli mer tomodig
2: jeg tror det som gjør oss utholdmodige er at vi legger linjalen for kort mellom tidspunktene. Altså vi ser på dagen i går, i stedet for se hvordan var det for tre måneder siden, eller for tre år siden etter hvert. Altså vi må rett og slett se på den langsiktige utviklingen, ikke på fra dag til dag endringene. Mm. Og vi, vi blir jo litt grann sånn, når barna sover dårlig en natt, så tänker vi at de aldrig kommer til å sove igjen. Og når de sover godt en natt, så tror vi at nå er vi over den kneiken, og kommer bli alltid til å sove. Altså, vi, vi lager oss litt skuffelser av å være for kortsiktige i det vi ser på. Mens det det om er jo å lage et godt familieliv, det er å en god vardag.
1: Takk. Jeg tenkte på en ting du sa i en tidligere episode om tenåringer. At de kanske mer enn noe ant i motsetning til vad man kanskje skal tro, trenger hjemme. Og da lurte jeg litt på dette her temaet her, som vi snakker om her, separasjonsangst. Er det også en, et gyldig term, eller er det aktuelt også for uh, ungdommer?
2: Absolut. Og det tar seg bare helt andre uttrykk igjen. Mm -hmm. Men at ungdom kan oppleve det som utrolig vanskelig å være borta fra hjemme, eller fra foreldrene sine, at de kan være redde for ting som skjer i ukjente miljøer, at de kan protestere ved å bli klengete, faktisk. De kan det. Men det tar sig uttryck i enda mer pigger på mange måter, og også kanske vanskeligere å helt forstå hva som skjer for noe. de nå burde det jo, synes man, kunne snakke om det. Men 13, 14, 15-åringer er heller ikke noen kløppere på å få armene runt sig selv og forstå hva som skjer i livet, de trenger fortsatt det stedet hvor det går an å gråte litt og få litt trøst eller rase litt og bli likt allikevel. Mm. Og kanskje trenger de det mer en noen gang.
1: Mm. Hva er liksom kluet når barna ikke vil skjeldes fra deg?
2: Altså det første å huske på, det er at vi foreldre gör det av og til litt verre, fordi det er jo en bittersøt situasjon. Ja. Det er på en måte så utrolig deilig at noen virkelig vil ha dig og virkelig trenger dig. <laughs> ja. Og på den andre siden så er det så smertefullt å ikke ha et barn som løper lykkelig inn sammen med de andre. Så det er, det er, en noen, det er faktisk en uh, sammensatt situasjon. Som voksen så tror jeg du skal uh, både splitte dette opp og tenke, ja, det er faktisk fint at en føler seg trygg sammen med mig. O nå trenger vi å finne det som gjør at hun føler seg trygg der ute sammen med andra. Det kan jeg hjelpe henne med, siden hun føler seg trygg. For trygghest bygges nemlig innenfra og ut. Fra det som er trygt i det lille, så går det i sirkler utover. Så sirkler utover er egentlig kluet vi snakker om.
1: Og hvis du lurer på vad det innebär, så kan du bare høre på episoden «En gang til» Vi sier tusen takk for at du hørte på. Har du et innspill tips, eh, ta kontakt på foreldrekoden at aftenposten.no Ha en super uke. Vi høres.